0: You can find me. Uh -oh. Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und heute geht es um Klärschlamm.
1: Und wenn man im Mikroskop wenn die, das Bild sieht, die Mikroorganismen, was sie da in einem Tropfen abspülen, mhm. das ist unglaublich. Mhm.
2: Das ist
3: Obwohl von außen ist ganz hart, ganz technisch und technisch nicht, aber drinnen ist das pure Leben, mit all den Möglichkeiten, dass er die Biologie so zu bieten hat.
4: Die Arbeit machen eigentlich Mikroorganismen, Bakterien. Wir haben das mal gemessen. Wir haben ungefähr 18 Trillionen äh, Lebewesen hier auf der Anlage.
5: ja eigentlich schon durch die Fäkalien mit, oder? Wir setzen nichts zu. Wir setzen nichts
6: zu. Ja. Alles, was an Mikroorganismen den mhm. Dienst auf der Kläranlage verrichtet,
7: kommt mit dem Abwasser auf die Kläranlage. Ja. Also das ganze Wasser kommt dann quasi unter unsere Füße daher. Wenn es extrem stark regnen sollte, ist da drunter das Mischwasserspeicherbecken, wo das Wasser einfach drüber rennen kann. Wenn's, wenn wirklich viel daherkommt, dann ist der nächste Schritt eben der Sand Fettfall.
0: In dieser 28. Ausgabe von Super Science Me sind fünf Reportagen aus fünf österreichischen Kläranlagen zu hören. Eva Seiler und ich haben Karl Wögerer auf der EBS Wien getroffen, Peter Schweighofer und Thomas Gamperer auf der Kläranlage Linz-Asten, Harald Erber und Chiara Köfler auf der Kläranlage Innsbruck, Herbert Huber auf der Kläranlage Müdling und Günter Schamböck auf der Kläranlage Himberg. Zu hören ist außerdem ein Interview mit Norbert Kreuzinger, Experte für Mikrobiologie der Abwasserreinigung an der Technischen Universität Wien. Ich meine, Sie
2: waren auf Kläranlagen, wenn Sie dort in diese Becken hineinschauen, in diese braunen Becken, was man sieht und was man als erstes wahrnimmt, das ist einmal eine, eine braune brodelnde Brühe äh, in einem Betonbecken. Das ist also nichts, was also a priori recht attraktiv ausschaut. Wenn man dann allerdings da so eine Probe rausnimmt und unter und Mikroskop anschaut, dann ist man wirklich in einem Mikrokosmos drinnen.
0: Dieses Radiofeature ist Teil einer Ausstellung, die am 22. Jänner in der Kunsthalle Exnergasse eröffnen wird. Kuratiert von Eva Seiler und mir. Sie trägt den Titel Klärschlamm.
5: Klärschlamm. Er ist unordentlich und überbordend. Er ekelt und verunsichert. Er verwässert Grenzziehungen. Ist das lebendig oder tot? Aktiv oder passiv? Technisch oder organisch? Subjekt oder Objekt? Der Schlamm? Seine besondere Rolle als Klärschlamm ist die zentrale Figur dieser Ausstellung. Die künstlerischen Arbeiten, Performances und Diskussionen versammeln sich rund um das Motiv der Kläranlage. Dieses artifizielle Biotop ist Kulturleistung genauso wie nonhumaner Mikrokosmos. Es beherbergt Millionen Kleinstlebewesen die menschliche Verschmutzung ein Stück weit tilgen und macht damit die Hybridität zwischen Mensch, Technologie und Natur deutlich. Gegen aufklärerisch-humanistische Wissenschaftspraktiken des Sizierens und Kategorisierens sowie zeitgenössischen Vorstellungen von Hygiene und Sauberkeit setzt die Ausstellung das Gewirre, die Spekulation und die Unordnung. Der Klärschlamm wird unser Komplize im Versuch, Kollaborationen mit nichtmenschlichen Lebensformen zu denken. Non-arrogant collaboration with all those in the muddle, wie es die Philosophin Donna Haraway formuliert. Kuratiert von Julia Grillmeier und Eva Seiler. Mit Arbeiten von Sophie Jenner, Heribert Friedel, Christina Gruber, Leon Höllhumer, Anastasia Jemoleva, Georg Oberlechner, Michelle Pagel, Lukas Posch, Tomasz Scheuswohl, Saskia Teniklin. Aus dem Ausstellungstext
0: zu Klärschlamm. Eröffnung am 22. Jänner in der Kunsthalle Exnergasse im Wiener WUK. Eva Seiler, die beteiligten KünstlerInnen und ich interessieren uns für Phänomene, Orte und Dinge, die deutlich machen, wie eng und vielschichtig die Menschen mit ihrer nichtmenschlichen Umwelt verknüpft sind. Die Abwasserwirtschaft und besonders die Kläranlage ist ein solches Phänomen, ein solcher Ort, ein solches Ding. Wir drehen den Wasserhahn auf, wir drücken die Toilettenspülung und weg ist das, was wir loswerden wollen damit dies möglich ist, brauchen wir allerdings mehrere Tonnen an Mikroorganismen und Bakterien, sowie Menschen, die gelernt haben, diese Mikroorganismen und Bakterien zu motivieren, für uns zu arbeiten. Einige dieser Menschen sind in dieser 28. Ausgabe von Super Science Me zu hören. Sie widmet sich der Funktionsweise von Kläranlagen und ihren menschlichen und nichtmenschlichen MitarbeiterInnen.
2: Die neuen molekularbiologischen Methoden erlauben, dass, ja, dass man schaut, wie viele verschiedene Bakterienarten hat man da drinnen. Da haben wir ein paar tausend verschiedene Arten drinnen, die also alle äh, ihre Energie auf unterschiedliche Art und Weise äh, gewinnen. Und bei dieser Energiegewinnung, das brauchen sie also für die Vermehrung der Energie, bauen sie unterschiedliche Dinge ab. Das heißt, die, wenn man das mit Menschen vergleicht und sagt, okay, so jeder hat einen unterschiedlichen Beruf, um Geld zu verdienen, um zu überleben, dann haben die Bakterien unterschiedliche Stoffwechselleistungen und können unterschiedliche Dinge abbauen und, und können damit Energie fürs, fürs Leben auf unterschiedliche Art und Weise generieren. Und das ist im Prinzip die Basis, wie Abwasserreinigung funktioniert. Wir haben tausende Substanzen im Abwasser drinnen, und ähm, wir brauchen unterschiedlichste Bakterienarten, die diese unterschiedlichen Substanzen auch abbauen, sodass am Ende hinten dann möglichst wenig dann, dann rauskommt.
0: Norbert Kreuzinger über die Kleinstlebewesen im Klärschlamm, die die organische Verschmutzung in unserem Abwasser abbauen. Es sind die gleichen Mikroorganismen und Bakterien, die auch in natürlichen Gewässern vorkommen und diese reinigen. Auf unseren Kläranlagen wird dieses Prinzip aus der Natur verdichtet, sodass auch so große Mengen an Abwasser, wie sie in Städten anfallen, gereinigt werden können, bevor sie in den Wasserkreislauf rückgeführt werden. Also in einen Fluss, man nennt ihn dann Vorfluter, wieder eingeleitet werden. Welche Verschmutzungen aus unserem Abwasser herausgeholt werden und mit welchem Prozedere, dazu hören wir in die Kläranlagen EBS Wien, Linz-Asten, Innsbruck, Mödling und Himberg.
6: So, also Wir sehen hier äh, eine schematische Darstellung der Kläranlage. Grundsätzlich gibt's, äh, das sind alle Kläranlagen gleich. Was das angeht, die Ausführung ist dann teilweise unterschiedlich und Feinheiten sind anders, aber prinzipiell gibt es eine mechanische Reinigung. Die biologische Reinigung und die Nachklärung, mhm. ja, die eigentlich nur dazu dient, den Schlamm vom gereinigten Abwasser zu trennen. Der Schlamm verbleibt in der Anlage, das gereinigte Abwasser rinnt aus. Also vorgeschaltet ist immer eine mechanische
4: Reinigungsstufe. Also hier fließt das Ganze zu, dann ist eine mechanische Reinigungsanlage, wir werden das dann auch sehen. Es also ist im Schotterfahren, dann wird, müssen wir das Abwasser wieder heben. Das passiert über, über Schneckenpumpen. Wird es ungefähr um 5,5 Meter gehoben, fließt dann durch einen Sandfang, wo sich, äh, wie der Name schon sagt, Sand absetzen kann in, in einer beruhigten Zone. Es fließt durch eine Rechenanlage. Dann hier dann in die, die Vorgellung gelangt, wo es nochmal, da schaut das Abwasser dann aus, als ob es wirklich stehen würde. Ja. Es fließt aber ganz langsam mit, mit ungefähr 2 Meter pro Sekunde noch weiter und äh, da können sich dann die feinsten Stoffe absetzen. Ja. Das ist dann das Ende der mechanischen
1: Reinigung. Also wir haben hier im Beginn äh, die Rechenhalle, Grobrechen sind wir hier mit einer Rechengutentwässerung. Hier befindet sich der Zulauf, mhm. die ganzen Grobstoffe, Feststoffe, was schwimmt, die Klobapier, Fäkalien, werden mit dem Grobrechen heraustransportiert aus dem Abwasser. Wird dann weitergepumpt in einen Feinrechen, mhm. das ist ganz fein, und dann ist der Verlauf in den Sandfang.
7: Das ist jetzt im Sand- und Fettfang. Da ist quasi im breiten Teil wird Luft eingeblasen, dass sich also eine Luftwalze bildet. Die hilft zum Ahnen dadurch, dass sich der Sand besser absetzen kann, weil ich durch das Einbringen von der Luft weniger Auftriebskraft habe. Und durch das sinkt der Sand schneller ab. Und die Mauer, was ist, der geht nur circa einen halben Meter unter das Wasser und da drückt das Fett drunter rauf. Deswegen schwimmt da auf der Seite das Fett oben auf und bei den Dicken setzt es den Sand ab. Und dann fährt der, der Räumer fort dann zeitgesteuert und saugt quasi den Sand ab. Der wird dann gewaschen und geht auf die Deponie und das Fett wird oben abgeschöpft und geht in den Fall um.
3: Das Zulaufpumpwerk in diesem großen Querriegel, es ist die sogenannte Rechenanlage drinnen, wo die gröbsten Stoffe aus dem Abwasser raus gefiltert werden. Nachfolgend diese tonnenförmigen Gewölbe, das ist der sogenannte Sandfang. Das Abwasser bringt auch Sand mit, den wir nicht in der Folge dabei haben möchten. Also da wird die Fließgeschwindigkeit reduziert, der Sand hat die Möglichkeit sich abzusetzen, die wird dann abgeschieden und abgezogen von unserer Seite her und nachfolgend kommen diese beiden großen runden Becken, sogenannten Vorklärbecken, die letzte Stufe der mechanischen Reinigung, ganz primitiv, indem ich die Fließgeschwindigkeit noch weiter reduziere, setzen sich dann die ersten organischen, partikulären Stoffe ab. Und dieser primäre Schlamm, wie wir ihn nennen, wird eben durch einen rundumlaufenden Räumer gesammelt abgepumpt in diesen drei zylindrischen abgedeckten Gebäuden wird dadurch durch Schwerkraft noch eingedickt, weil die Hauptaufgabe ist, möglichst wenig Wasser da in die Faulanlage zu bringen, sondern möglichst viel Schlamm hereinzubringen. Wird hier eingedickt und dieser primäre Schlamm, also die erste, erste Quelle unseres Querschlammes, ist dieser primäre Schlamm, wird dann in diese Faulanlagen gepumpt.
7: Also die, die gesamte Schlammbehandlung eigentlich. Da kommt eben links oben quasi der Primärschlamm, geht in, in statische Voreindicker. In der Mitte oben ist der Überschussschlamm, das sind die zwei Maschinen, die da sind. Das ist das, was aus den Nachkleibecken kommt, wo wir jetzt ganz am Schluss waren. Das alles wird eingedickt, wird bei uns mit Bierabfall vermischt im Mischbehälter und geht dann in den Faulturm.
0: Zuerst kommt also eine mechanische Reinigung, bestehend aus Schotter bzw. Sandfang. Und? Riechenmaschinen. Die Grobstoffe, die hier herausgeholt werden, kommen in den Müll. Und weiters setzen sich hier schon erste organische Stoffe ab, der sogenannte Primärschlamm. In Linz und Innsbruck kommt dieser gemeinsam mit dem Überschussschlamm, der am Ende des Schlammkreislaufs in der Kläranlage übrig bleibt, in die Faultürme. In den Faultürmen vergehrt dieser Schlamm und Biogas wird erzeugt. Und daraus wird Wärme und
3: Strom produziert. Das, was sich in diesen großen eiförmigen Bauwerken abspielt, ist auch ein mehrstufiger biologischer Prozess, den wir halt auch dementsprechend steuern und lenken müssen. Da geht es primär um Aufenthaltszeit, da geht es um Temperatur, da geht es um pH-Wert, damit man wieder ein Milieu schafft, in dem diese Mikroorganismen dann wieder die Tätigkeit für uns machen
0: sind dann andere Mikroorganismen, sind andere, die da dann ja, wirksam.
3: Ja, genau. Das sind die anaerobe, also die unter Sauerstoff, strikten Sauerstoffabschluss dann funktionieren. Das ist ein komplexer, mehrstufiger Prozess, wo die Hand in Hand arbeiten müssen. Das ist ja die Kunst der Betriebsführung, dass nicht eine, eine Gruppe die andere überfährt, zu viel produziert, damit die anderen das gar nicht abarbeiten können. Also im Detail durchaus also eine spannende, spannende Sache. Wie gesagt, bei uns 40 Jahre geübt. Das ist das, was die Wiener Kollegen jetzt. Implementieren und, und aufbauen werden, das ist halt, wie gesagt, ein ganz anderer biologischer Prozess. Aber auch, ja, vorhanden in der Natur. Man muss halt nur, in Anführungszeichen, die, die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und eben achtsam sein und, wie gesagt, unterstützt durch, durch Messtechnik das Ganze eben wieder betreuen und beobachten.
0: Wie Peter Schweighofer von der Linz AG gerade angesprochen hat, hat nun auch die Kläranlage EBS Wien Faultürme gebaut. Das EOS-Projekt, das steht für Energieoptimierung, Schlammbehandlung, ist 2020 implementiert worden. Wie Karl Wögerer von der EBS Wien
4: ausführt. Wir haben uns jetzt einer Energiequelle zugewandt, die auf der Kläranlage noch besteht und die wirklich das größte Potenzial hat, nämlich der Klärschlamm. Und das bauen wir gerade, dieses Projekt. Das nennt sich das Projekt EOS, Energieoptimierung, Schlammbehandlung. Es wird... Der Klärschlamm, wie in einer großen Biogasanlage, kommt er in, in sechs Faulbehälter mit einer Höhe von jeweils 30 Metern und einem Durchmesser von 23 Metern, bleibt dann da unter Luftabschluss drinnen für durchschnittlich 25 Tage. Und dabei entsteht dann das Klärgas, das sogenannte Klärgas, das zu zwei Drittel ungefähr aus Methan besteht. Und Methan ist ja sehr energiereich und das können wir dann in, in Blockheizkraftwerken, äh, in äh, Strom- und Wärme Umwandeln. Die Energiebilanz schaut sehr erfreulich aus, wenn das die Anlage dann nächstes Jahr in Betrieb genommen worden ist. Also wir werden vom Energieverbraucher zum Energieerzeuger. Die Kläranlage wird zum Ökokraftwerk, weil dieser Klärschlamm als, auch als erneuerbarer Energieträger äh, gilt. Und wir werden beim Strom einen Überschuss von 15 Gigawattstunden im Jahr erzeugen und bei der Wärme Mehr als das Doppelte, als wir selbst hier auf der Anlage für den Prozess brauchen.
0: Die Kläranlagen Himberg und Mödling sind zu klein, als dass sich eine solche Schlammbehandlung im Faulturm auszahlen würde. Hier gibt es andere Ökostromstrategien, wie Günter Scharmböck, Betriebsleiter der Kläranlage Himberg, berichtet.
1: Seit zwei Jahren haben wir auch eine Photovoltaikanlage mhm. Gleiche Leistung, was die Kläranlage Strom benötigt. Wirklich, also auch wir am tag Wir speisen ein, nehmen sogar Überschuss.
2: Mhm.
0: Das ist nicht zuletzt sinnvoll, weil Kläranlagen selbst sehr viel Energie benötigen. Und zwar vor allem zur Belüftung des Abwassers bzw. des Schlamms in der biologischen Reinigungsstufe. Die biologische Reinigungsstufe erfolgt nach der eben geschilderten mechanischen Reinigung. Sie ist das Herzstück der Kläranlage, wie Harald Erber, Betriebsleiter der Kläranlage Innsbruck, sagt.
7: Das ganze Becken ist jetzt eigentlich das, das Herzstück von der Kläranlage, die biologische Reinigung, wo jetzt wirklich die ganzen Mikroorganismen sind, die das Abwasser reinigen. Es gibt eben unbelüftete, belüftete Zonen. Bei uns ist das so kaskadenförmig, das war Abwasserrind rein und läuft dann so Schlangenlinienförmig durch und in der Mitte sind dann die Abläufer.
3: Ja und das sind dann das Herzstück unserer biologischen Reinigung, diese, diese längst gestreckten Becken, die sogenannte erste alte Ausbaustufe und dann die zweite, die man da rechts hinten sieht, das sind eben diese Belebungsbecken, wo eben diese 350 bis 400 Tonnen Mikroorganismen drinnen sind, die eben mit Sauerstoff versorgt werden müssen, wo umgewälzt wird, wo das Abwasser das fließt entlang, man sieht da so schmale Gerinne und Abdeckungen, fließt entlang dieser schmalen Abdeckungen nach vorne bis zu dieser ersten Stufe hin und wird dann dort mit, dem, mit den Mikroorganismen, die aus den Nachklärbecken abgezogen werden, die werden wieder in den Prozess zurückgeführt, kommen dort in den Kontakt mit dem Abwasser und vollziehen dann quasi die Reinigungstätigkeiten, die wir von ihnen erwarten.
4: Und dann beginnt eigentlich wirklich der Prozess, wo die, die Schmutzstoffe, die die Gewässer belasten würden, aus dem Abwasser herausgeholt werden. Und das passiert in der biologischen Reinigungsstufe. 1980 war es eine, seit 2005 haben wir diesen südlichen Teil dazu gebaut, die zweite biologische Reinigungsstufe. Und dort machen wir eigentlich nichts anderes als die Natur nachzubauen, ja. Wie Sie werden es sicher schon gehört haben, wenn irgendwo ein, irgendwas in ein Gewässer gelangt, ein Schmutzstoff, eine Belastung, dann spricht man immer von der natürlichen Selbstreinigungskraft von Gewässern, ja. In jedem Fließgewässer leben Bakterien, die diese Stoffe auch abbauen, ja. Und genauso ist es bei uns nur auf wesentlich engeren Raum und wesentlich konzentrierter, ja.
0: Die biologische Reinigungsstufe der Kläranlage besteht also aus verschiedenen Becken, in denen die Mikroorganismen, die mit dem Abwasser mitkommen bzw. im Schlamm der Kläranlage heimisch sind, unterschiedliche Bedingungen vorfinden. In den sogenannten Belebungsbecken werden sie mit Sauerstoff versorgt. Andere Becken sind eher für die anaeroben Bakterien besonders anregend, die lieber ohne Sauerstoff auskommen. Dazu Herbert Huber von der Kläranlage Müdling.
6: Als nächstes haben wir dann das sogenannte Anäherbecken, also ein Becken ohne Belüftung, das durchflossen wird. Da kommt auch in diesem Becken kommt zum ersten Mal der Schlamm dazu, zum rohen Abwasser, der also die Mikroorganismen enthält, die für die biologische Abwasserreinigung verantwortlich sind. Hier wird das aber nur. Durch, mit, mit Rührwerken durchgemischt, damit sich der Schlamm am Boden nicht absetzen kann. Das ist geringfügig schwerer äh, als das Abwasser. Hier wird das immer gemischt. Und in weiterer Folge im Herzstück der Anlage in den Belebungsbecken kommt dann auch Sauerstoff dazu. Ja, wir haben ja in jedem der beiden Becken sechs Mammutrotoren. Das sind große Oberflächenbelüfter. Ich weiß nicht, ob Sie den einen da draußen gesehen haben, der in der Wiese steht. Die Becken sind abgedeckt, da können wir nicht reinschauen. Darum ja. steht der eine zu Demonstrationszwecken in der Wiese. Diese Oberflächenbelüfter bringen also die Luft, Luftbläschen durch Rotation ins Wasser. Daraus ziehen die Mikroorganismen den Sauerstoff. Und hier passiert die eigentliche biologische Abwasserreinigung. Also wirklich wird Kohlenstoff entfernt. Hier wird Stickstoff entfernt und es wird auch ausgangs des Belebungsbeckens gibt es dann noch ähm, eine Eisensalzdosierung zum Entfernen von Phosphor. Ja.
1: So, da sehen wir jetzt die Belebungsbecken, Druckluftbelüftung, dass die, mhm. unsere Lebewesen benötigen ja auch luftstoff zum Atmen, Abwasser teilt sich hier auf in die vier Becken, vermischt sich mit dem Belebtsschlamm. Und hier passiert eigentlich die Reinigung, die biologische Reinigung.
4: Und jede der beiden biologischen Reinigungsstufen besteht jeweils aus einem Belebungsbecken und dann einem dazugehörigen Absetzbecken. In der Belebung geben wir eben äh, den Sauerstoff zu, den die Mikroorganismen brauchen. Das passiert dadurch, dass wir Luft ansaugen. Und oben sehen Sie diese Luftschritte, die dann über Verdichter in diese langen Luftleitungen pressen und die dann bis in das jeweils hinterste Belebungsbecken auch gibt genügend äh, Luft äh, vorhanden ist, damit diese Mikroorganismen auch versorgt werden. Ne? Hier wo Sie das so sehen, wo sich das so kräuselt, die Luft kommt äh, am Beckenboden rein mhm. über sogenannte Tellerbelüfter. Mhm. Das ist so ein Durchmesser von von 30 Zentimetern. Das ist mit einer Bestand, bespannt, die kleine Luftschlitze hat und so kann man das sehr dosiert auch belüften und sehr, sehr energieeffizient. Sehen tut man die Tellerbelüfter natürlich nicht, weil das ist alles äh, sechs Meter ungefähr jetzt unterhalb des da Wasserspiegels. Ja?
7: Streifenbelüfter am Boden, also so ein Membranstreifenbelüfter, wo sich so eine Membrane aufbläst und dann ganz feine Löcher aufgehen und da einfach die Luft rausballt.
3: Das heißt, die Becken sind am 8 Meter Wassertiefe und das sind so langgestreckte Kunststoffmembranen, die eine ganz feine Lochung haben, ganz feine Gasblasen erzeugen. Und die Kunst ist da quasi, je kleiner die Blase, umso mehr Oberfläche erzeuge ich in Summe. Und dieser Austausch, dieser Gastransport von der Gasblase ins Wasser erfolgt über die Oberfläche.
0: Das Ziel ist es also, ein Milieu zu schaffen, in dem unterschiedliche Bakterien florieren können, die wiederum unterschiedliche Stoffe im Abwasser abbauen. Vor allem werden Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen, aber auch Phosphor aufgespalten und abgebaut. Man kann diese Bakterien nicht gezielt zusetzen oder in irgendeiner Form einzeln voneinander einsetzen. Alles, was die Kläranlagentechnik steuern kann, sind die Parameter Sauerstoff, Temperatur und Aufenthaltsdauer des Abwassers in der Anlage.
4: Der ganze Prozess dauert äh, rund 20 Stunden. In der ersten biologischen Reinigungsstufe werden hauptsächlich die Kohlenstoffverbindungen äh, abgebaut, in der zweiten Stufe hauptsächlich die Stickstoffverbindungen. Äh, Dafür braucht man sehr viel Platz, darum ist die auch Wesentlich größer vom, vom Beckenvolumen her als die erste Stufe. Da muss man äh, ungefähr zehn Tage warten, bis die richtigen Bakterien vorhanden sind, die sogenannten Nitrifikanten, die dann auch für den Stickstoffabbau sorgen können. Aber das Ganze ist ein, ein biologischer Prozess. Wie gesagt, das Vorbild ist die Natur. Und wir versuchen das mit den technischen Mitteln möglichst, möglichst naturnahe nachzubauen. Und
5: wie lange dauert dann der Zyklus von Vorne rein, bis Peter
0: schweig Leiter der Abteilung Abwasser der Linz AG und Thomas Gamperer, Betriebsleiter der Kläranlage Linz Asten.
8: Naja, bei Trockenwetter ist die Aufenthaltszeit etwa 24 Stunden, kann man so grob sagen. Durchschnittliche, ja. theoretisch gerechnete Aufenthaltszeit. Ja.
3: Die Mikroorganismen selbst werden deutlich älter. Naja, wie
5: lange leben die
3: wie lange leben dürfen sie leben das ist also einer der Parameter den wir steuern ne? ja. Ja,
8: da spricht man vom Schlammalter und äh, für den Reinigungsprozess, da geht es vor allem um die Stickstoffentfernung, die Nitrifikation und, und Denitrifikation braucht man mindestens 12, 10, 12 Tage, Schlamm 14 Alter. Tage sind besser
3: ja. dann sind sie in der vollen Leistungsfähigkeit die Mikroorganismen
7: Da sieht man übersichtlich noch die ganze biologische Reinigung dargestellt. Eben einmal das Belegungsbecken selber, das große. Hat ca. 50.000 Kubikmeter Inhalt. Gesamtbeckenvolumen auf der ganzen Anlage haben wir ungefähr 100.000 Kubikmeter Und da sind eben interne Rezirkulationen. Und das, was quasi geht in die Nachklärbecken, Das schauen wir uns dann als nächstes an. Und da passiert eigentlich nichts anderes, als wie, dass das ganze Wasser nimmer gerührt wird. Und dann kann sich der ganze Schlamm eigentlich absetzen. Und dann rinnt das saubere Wasser oben über und geht ihnen hin und der Schlamm wird abzogen, geht entweder in die äh, Überschussschlammbearbeitung oder teilweise zurückgeführt, dass man einfach das, das Schlammalter, was man haben will da haben von den Bakterien, weil die nur mit einem gewissen Schlammalter einfach optimal funktionieren. Und das kann man eigentlich da mit der Menge einstellen, wie viele da zurückkommen.
3: Und
0: die Kohlenstoff und Stickstoff, das sind diese zwei biologischen...
4: Genau, also in der ersten Stufe hauptsächlich die Kohlenstoffverbindungen, in der zweiten Stufe, weil dort eine andere Art von Bakterien gefragt genau. ist, mhm. die sogenannten Nitrifikanten, ja, die erst nach zehn Tagen ungefähr irgendwie entstehen im, 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 im Abwasser und äh, darum braucht man dort so ein großes Beckenvolumen.
0: Und das heißt aber... Die Bakterien sind da auch schon vorhanden im Schlamm und genau, das Milieu ja. wird nur so geschaffen, dass in diesen Becken dann eher die Nitrifikanten sind. Und in den anderen fühlen sich die anderen halt wohler. Oder? So, so ist es. Ja, es gibt okay. auch
4: unterschiedliche Belüftungsstrategien, wie man den, den, den Stickstoff dann rausbekommt, ja. Also der dann zuerst das Ammonium drinnen ist und dann, dann entzieht man ihm teilweise Sauerstoff, ja, indem man bewusst nicht belüftet, dann mhm. spaltet der sich auf und im Endeffekt soll dann der, der elementare Stickstoff in die Atmosphäre entweichen. Ja. Das ist das Ziel. Ja.
0: Stickstoff, das sind die, wo die auch länger brauchen, die Bakterien um sich zu bilden und um die Mikroorganismen.
7: Ja, das sind einfach spezielle Bakterien, mhm. die, die den Stickstoff abbauen und einlagern. Und die sind, sind teilweise relativ sensibel. Also das passiert eben vor allem in der Öschenstraße, da darf, darf kein Sauerstoff sein.
3: Wir gehen jetzt dann durch unsere sogenannte Belüftestatze durch, durch, wo es sehr lauter geht. Also wir werden sehr schnell genug den, vielleicht die Ohren zuhalten. Und kann man das kontrollieren, wie
0: viele Tage der Schlamm durchschnittlich in der Anlage
7: Man, man rechnet das eigentlich, ja. Ja. Also man hat da die Menge, ich mal, was man, die Menge, was man, was man zurückschickt, die Menge, was da reinkommt und die Menge, was rauskommt, durch die kann ich ungefähr das Schlammalter rechnen. Zumindest schon mal statistisch ja. rechnen.
0: Und wie kann man das sagen? Das also sind circa
7: an die 20 Tage, so was, also circa drei Wochen, wo sie am besten arbeiten eigentlich. Zu jung sollten sie nicht sein, weil sie dann eben auch noch nicht wirklich übertrieben gesagt noch nicht wissen, was sie tun sollen so in die Richtung. Es gibt dann ein paar Spezialisten, die, die zum Beispiel für den
6: Stickstoffabbau verantwortlich sind, ja, die dann auch erst auf der Kläranlage in, in, in ausreichender Zahl wachsen. Die sind noch also ein bisschen empfindlicher, ja, auch gegenüber niedrigen Temperaturen. Also solche Spezialisten, die sich erst auf der Kläranlage in größerer Zahl entwickeln. Aber auch die kommen schon, wenn auch nur in sehr geringem Ausmaß, mit dem zu reinigenden Abwasser auf die Kläranlage.
4: Und das Wasser bleibt natürlich nicht diese zehn langen Tage da, sondern das, das man spricht vom Schlammalter. Ja, und der Schlamm wird ja eben im Kreislauf geführt. Ja. Also nur das, was zu viel ist, wird, wird eben abgezogen. Aber eben der Schlamm ist, ist älter und, und ja. äh, länger bei uns als das, als das Wasser. Ich Schlamm sind Schlamm. quasi die, die Mikroorganismen, die diese äh, Schmutzstoffe aufgenommen haben. Ja. Also das sind quasi... Lebewesen, die Bakterien. Ja. Also für Kinder erklären wir es immer so, dass dann die Glockentierchen, Trompetentierchen werden hungrig, ja, kriegen mhm. Luft von uns, werden aktiv, pflanzen sich auch fort und, und fressen halt ja. und irgendwann einmal sind sie so satt und der Bauch ist so groß, dass sie langsam zu Boden sinken. Ja. Das ist eben, das passiert dann in diesem Absetzbecken, wo sich das saubere Abwasser an der Oberfläche hält und die, der Schlamm, eben diese vollgefressenen Tierchen, nach unten sinken. Mhm.
3: Ja. Okay, schauen wir dann noch
6: Wir kennen, was das sein soll, in den meisten Fällen sind das Paradeiser. Oh, ja. Naja, dadurch, dass da sehr viele haben, auch im Wasser ja. drinnen sind und die werden dann, äh, dann dort hängen, wachsen an den unmöglichsten Stellen. Das
3: Medium Nährstoffe ohne Ende, Feuchtigkeit und eben diese Samen drinnen sind äußerst robust. Wir haben schon Gelegenheiten gehabt, wo halt der Bett übergegangen ist, der V-Schleim ist und dann dieser, in diesem Rollschotter verschwunden und hat dann oberflächlich nichts gesehen. Und nach einigen Tagen oder Wochen, wenn man nicht genau hinschaut hat, plötzlich sind dann so hohe Tomatenstauden hier gestanden.
1: Ja. Der paradeiser -Kern geht durch die Verdauung durch, durch die Schlammlinie durch und also das ist ja.
3: Interessant, ja, dass das so robust ja, ist. Ganz, ja. Weil das absolute absolutes Nährmedium ist für, die, für diese Pflanzen. Ja. Und das ist auf Kläranlagen, wo Klärschlamm ist, werden sie es überall finden. Ja. Noch eine
0: ganz andere Frage. Wachsen euch auch so viele Paradeiser?
7: Nein, viel nicht, aber schon an den, an den kuriosesten Orten, sag ich mal. Also, überall, wo irgendwo einmal ein Klärschlamm hinkommen kann, kann es sein, dass was wächst. Und wir haben es teilweise auch schon auf die Dächer gehabt, dass da auf einmal so ein Staude gewachsen ist. Wie auch immer das da raufkommt, aber, aber ich weiß, die, die Tomatenkerne sind sehr resistent eigentlich. Also die, die fangen dann irgendwann wieder zu wuchern an, ja.
5: Wir ja wahrscheinlich einfach auch schon auf dem natürlichen Weg in die Kläranlage.
7: Werden in der Verdauung nicht abgebaut, kann man auf die Kläranlage. Ja. Werden im Fall im Fallprozess eigentlich nicht wirklich aufgeknackt oder nicht, nicht abgebaut. Ja. Ich habe
3: schon scherz gesagt, man könnte das eigentlich als Tomatensamen mit Substrat verkaufen.
0: Temperatur, Aufenthaltsdauer bzw. Schlammalter und Sauerstoff. Das sind die drei Schrauben, an denen man auf einer Kläranlage drehen kann, um die Bakterien möglichst munter und vor allem hungrig zu machen. Dazu Norbert Kreuzinger von der TU Wien.
2: Also, unterm Strich, wenn man es wirklich auf die Basis herunterbricht, haben Sie nur eine Handvoll Möglichkeiten, was Sie tun können auf den Kläranlagen. Sie können den Bakterien Sauerstoff in unterschiedliche Konzentrationen zur Verfügung stellen. Es ist natürlich so, dass die Bakterien auch eine gewisse Bandbreite haben. So wie der Mensch also vom Salatblattel bis zur Stötzen alles verwerten kann als, als, als evolutionärer Allesfresser, ist es auch bei den Bakterien, dass die jetzt nicht spezifisch nur ein Substrat brauchen, sondern äh, mehr. Natürlich ist es so, dass, dass gewissen Bakterien gewisse Dinge besser schmecken als andere. Das heißt, jeder stürzt sich einmal im Buffet auf seine Lieblingsspeise drauf, aber wenn es eben nicht gibt, dann frisst er halt, naja, zur Not frisst der Teufel, fliegen halt auch, auch anderes. Und darum schauen wir, dass wir auf den Kläranlagen also eine recht breite Diversität haben, also mit, mit vielen unterschiedlichen Bakterien, damit also möglichst viel von diesen Substanzen gefräst wird. Und zusätzlich holt man den auch, Eher auf Hungerstatus, damit sie auch wirklich alles alles veressen. Mhm. Also zusätzlich tun wir die Bakterien nicht. Mhm. Die sind auch und für sich in der Umwelt vorhanden. Das Einzige, was wir machen, wir selektieren sie. Mhm. Das heißt, in, was wir, wir versuchen zu verstehen, welche Bedingungen brauchen sie. Wir haben zuerst vom Sauerstoff gesprochen. Ein weiterer Punkt ist die Vermehrungsrate, also wie schnell vermehren sich die, wie, lange Zeit, wie viel Zeit brauchen sie für die Vermehrung. Unsere Darmbakterien, die Kolibakterien vermehren sich optimalerweise, wenn alles passt, alle 20 Minuten, wumms, 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 also es geht verdammt schnell. Auf den Kernlagen sind wir im mehrere Tagebereich, das heißt das ist Bakterien, also weil, wir eben, weil wir ihnen wenig Futter geben, weil wir sie eben eher bei Hunger halten, brauchen sie 10, 14 Tage, je nach Temperatur auch, um sich einmal zu vermehren. Das heißt, und je länger man den Bakterien Zeit geben, sich zu vermehren, desto mehr gibt man auch irgendwelchen Spezialisten die Möglichkeit, dass sie sich vermehren und dass sie im System drinnen bleiben, weil die in der Regel dann wirklich auf irgendwas ganz Schräges, auf irgendeine schräge Verbindung Fokus, also konzentriert sind. Das heißt, man kann über, die, über dieses sogenannte Schlammalter wie lange so eine Bakterien quasi im System drinnen ist, bevor es als Klärschlamm dann, dann aus dem System herausgezogen wird. Das, das ist ein ganz ein wichtiger, wichtiger Faktor. Wenn man von der biologischen Abwasserreinigung sprechen. Dann sprechen wir ja von den biologischen Prozessen, die da passieren und die, die, wie die Organismen das Abwasser reinigen. Und da sprechen wir immer von dieser organischen Verschmutzung, von dem, eben Zucker ist das einfachste Beispiel. Irgendein ein, ein Korrosionsinhibitor, den wir im, im Geschirrspiel da drinnen haben, ist ein anderes Beispiel. Also das, das ist eine gesamte Bandbreite und das sind immer ein paar Millionen unterschiedliche Verbindungen. Und wir müssen jetzt die Organismen auf den Kläranlagen jetzt da irgendwie dazu überreden, dass sie diese, dieses ganze Zeugs da gut finden und, und, und sich darüber hermachen, um daraus Energie zu gewinnen. Und da gibt es also ein paar Tricks, wie man das machen kann und wie man sie sanft oder weniger sanft dazu zwingt, dass sie Dinge fressen, die ihnen vielleicht nicht ganz so gut schmecken. Die Abwasserreinigung muss darauf achten, dass den Bakterien gut geht, dass möglichst vielen Bakterien möglichst gut geht, weil dann wird das Abwasser gut gereinigt.
5: Und finden auch noch
3: beste Bedingungen vor. Ja, wenn dem auch gut nachfinden sich ganz wohl daran. Und Adaptieren Sie sich an die eine oder andere Linzer-Spezialität, die uns da geschickt wird. Also das ist schon immer noch faszinierend und erstaunlich, was da die Biologie imstande ist zu leisten. Ja.
2: Und es gibt dann immer wieder in der Wissenschaft neue Erkenntnisse über neue Stoffpfade, also wo man dann draufkommt, irgendwo gibt es also ein Ficht, da, da hat irgendwer beobachtet, das macht ganz schräge Dinge. Und die Frage ist jetzt, wie können wir, wann das irgendwie, wie diese, diese, diese Fähigkeit, dieser Prozess also für das Abwasser oder für die Reinigung interessant ist, wie, wie können wir die, die, die technischen Prozesse auf der Kläranlage so gestalten, dass wir diesen komplett schrägen Organismen die Chance geben, dass sie sich dort vermehren.
0: Es gibt also SpezialistInnen, Bakterien und Mikroorganismen, die helfen, Stoffe abzubauen, von denen man gar nicht zu hoffen gewagt hätte, sie in einer biologischen Reinigung loszuwerden. Es geht sehr viel durch mechanische und biologische Reinigung, aber auch nicht alles kann vollständig aus dem Wasser bzw. dem überbleibenden Klärschlamm herausgeholt
3: werden. Chemie schreitet voran und die Fülle der chemischen Stoffe wird immer mehr, nicht? das kommt. Mitunter von Punktquellen von Produzierenden betrieben, aber auch aus der Fläche. Da ist auch jeder von uns mit dabei. Jede Hautcreme, jede Zahnpasta, jedes Shampoo, jeder Hausanstrich, jede Farbe, auf irgendeine Art und Weise wird das ja mal im, im, im Wasser und mitunter auch im Abwasser landen. Und damit müssen nicht unsere Anlagen umgehen. Für gewisse Stoffe sind wir ausgelegt, die biologisch einem Abbau zugänglich sind. Auch einige synthetische, gewisse Pharmazeutika kann man schon biologisch abbauen, aber nicht gesichert abbauen. Also, dieser ganze Cocktail, der für uns als ist, 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 ist Menschen, als ist Zivilisation, in Umlauf gesetzt wird, das ist schon etwas, was uns in die Zukunft hinein verstärkt beschäftigen wird.
2: Wir bauen auf den Kläranlagen so um die, um die 98 Prozent der organischen Verschmutzung ab. Wir haben aber auch andere Substanzen drinnen. Das ist jetzt gerade ein, ein, ein Schwerpunkt auch in der, in der Forschung. Medikamentenrückstände, Süßstoffe im, im, von, von Getränken. Korrosionsschutzmittel, die man in Geschirrspültabs drinnen haben oder in Wäschewaschmitteln und so weiter, die sind teilweise nicht abbaubar als die Maschine eins zu eins durch. Wir leben heute in einer chemischen Umwelt. Einige Substanzen davon werden diskutiert, Glyphosat und, und Hormone und so weiter, aber die anderen, äh, ja, 139.999.999 werden nicht diskutiert und die haben wir natürlich in unterschiedlichen Konzentrationen auch im Abwasser. Wenn Sie sich Fragen führen, wie eine Gesellschaft in der Steinzeit funktioniert, welche Elemente des Periodensystems wir damals verwendet haben, da haben wir an Kohlenstoff, einen Stickstoff, einen Sauerstoff, einen Wasserstoff, als die Hauptelemente verwendet, das ist dann in der, in der bei der Entwicklung der Hochkulturen hat sich das verändert, es ist dann auch noch Blei, Ferrohre und so weiter dazu kommen Kupfer, Edelmetalle, Waffenherstellung. Und wenn Sie sich heute anschauen, dann haben wir in einem Handy haben wir alle Elemente des Periodensystems mehr oder weniger drinnen. Und diese Dinge müssen abgebaut werden, also bergmännisch, irgendwo aus den Rohstoffen. Die können nicht zu 100 extrahiert werden aus den Rohstoffen. Das heißt, das gelangt von einem Deposit äh, quasi in die Umwelt, so wie man sagen. Äh, das Erdöl ist immobilisiertes CO2 im Prinzip und wird dann wieder in die Umwelt freigesetzt, wenn wir, wenn wir Öl verbrennen, so ähnlich haben wir es natürlich auch bei den mineralischen Rohstoffen, die liegen irgendwo in Erd, auch wenn sie Quecksilber oder irgendwelche anderen Substanzen giftig sind. Dort stören sie aber nicht, das ist quasi ein, ein Lager, was die Natur eingekapselt hat und werden verwendet, ähm, werden zwar zu ich, 95 Prozent oder zu welchem Prozent zu Klima aus dem Muttergestein rausgelöst, aber der Rest geht halt irgendwo dann in die Umwelt und dann werden diese Substanzen genutzt, überall und kommen dann äh, im Zuge der Nutzung dann wieder in die, in die Umwelt. Also früher war es so, dass eher während der Produktion äh, die, diese Freisetzung war und das haben wir noch immer in, in Indien, Antibiotika und so weiter. Bei uns ist es eher so, dass die Nutzung die, die Sachen in die, in die Umwelt wieder bringt. also nicht die Produktion, äh, sondern eher die, die, die Nutzung. Und das sind im Prinzip wir alle und wir alle wissen es eigentlich nicht, dass wir das tun.
0: Den Klärschlamm als Ressource verstehen anstatt als Abfall.
2: Das Abwasser wieder eigentlich momentan, und es gibt so ein bisschen einen das Abwasser ist also keine Verschmutzung mehr, die wir entfernen müssen, reinigen müssen, sondern es ist eigentlich eine Ressourcenquelle, weil eben alles drinnen ist. Und jetzt schaut man, was kann man da rausholen, um es wieder in den Kreislauf zu führen. Das heißt, wie kann man das Abwasser quasi bergmännisch wiederverwenden und, und bestimmte Substanzen da rausholen. Phosphor ist ein gutes Beispiel. Und das hat man früher schon immer gemacht, indem man den, den Klärschlamm, diese Bakterien, die da wachsen, auf die Felder gebracht hat und damit auch den Phosphor und den Stickstoff. Dadurch, dass man also da viele andere Substanzen drinnen haben, die nicht ganz so toll sind für die Böden und die Pflanzen, ist es ziemlich in Verruf geraten. Aber jetzt haben wir technische Möglichkeiten, dass man, es äh, mehrere Möglichkeiten, den Phosphor in einer Qualität herausholt aus also dem Abwasser, wie er auch in, in, in Kunstdünger drinnen ist.
3: An Abwasser und Klärschlamm unterschiedlich sehen und denken. Man kann das als entsorgendes Gut betrachten, man kann das als zu das Gut zu betrachten, das ist unsere Abwasserreinigung, man kann es aber auch als Wertstoffstrom betrachten und da sind Wertstoffe drinnen. Und wie gesagt, ein ganz auffälliges in diesem Energiegehalt, den wir zu einem sehr hohen Prozentsatz wirklich nutzen können über unsere Klärschlammbehandlung. Es sind allerdings im Klärschlamm selbst auch noch andere Wertstoffe mit drinnen oder Parameter, der immer mehr relevant wird, ist der, ist der Phosphor. Und wenn man jetzt weiß, dass beim, bei einer nationalen Betrachtung, dass sehr viel des Phosphors, der national eingesetzt wird, sich am Ende des Tages in Klärschlamm wiederfindet, und wenn man weiß, dass Phosphor ein paar wesentliche Eigenschaften hat, es ist ein fossiles Element, das wächst nicht nach, es ist durch nichts substituierbar, das ist ein ganz entscheidendes Kriterium substituierbar im Energiestoffwechsel der Menschen, der Lebewesen, wie auch der Pflanzen. Und es kommt zu nahezu 100 Prozent von außerhalb der Europäischen Union. Also daher eine absolut kritische Ressource. Und wenn man weiß, dass dieses Element zu einem sehr hohen Ausmaß in, sich im kommunalen Klärschlamm befindet, ist es nur naheliegend, dass man dort da versucht, national und auch auf europäischer Ebene möglichst eine hohe Rückgewinnungsrate des Phosphors aus dem Klärschlamm zu machen. Man hat lange Zeit Klärschlamm wirklich und ist nach wie vor ein Wertstoff, der natürlich mit, mit Hygienethemen und mit, mit Schadstoffen überlagert ist. Aber wenn ich, und das ist in Österreich wirklich sehr weitgehend geschehen, eine gute Qualitätssicherung bei diesen Gewerbebetrieben mache, ich habe gesagt, wir haben 600 an der Zahl, dann kann ich den Schadstoffgehalt im Klärschlamm so weit reduzieren, dass es vertretbar ist, unter gewissen Rahmenbedingungen den direkt in die Landwirtschaft zu bringen. Wer natürlich wenn ich so einen kurzen Kreislauf habe, der schönere Weg, weil ich muss den dann nur mehr entwässern und kann ihn direkt inklusive aller anderen Stoffe, die wertvoll sind, die Organik, das Kalium, Schwefel ist wichtig, Stickstoff und Phosphor kann ich dann direkt zur Verfügung stellen. Den Weg, den wir als große Kläranlage werden gehen müssen, das führt dazu, dass als einziger Wertstoff nur Phosphor überbleibt. Die Organik wird verbrannt, alle anderen Stoffe werden zum Teil auch oxidiert und Ähnliches. Bei uns bleibt dann wirklich nur mehr Phosphor als Wertstoff über.
0: Von der Kläranlage Mödling kommt ein Teil des anfallenden Klärschlamms zu einem Kompostierbetrieb und ein anderer Teil kommt letztendlich direkt aufs Feld. Das ist der direkteste Weg, um den Phosphor, der in sehr hohem Maß im Klärschlamm enthalten ist, zu nützen. Das ist auf den großen Anlagen schon jetzt nicht mehr möglich und Herbert Huber von der Kläranlage Mödling bezweifelt auch, dass dies in kleinen Anlagen zukunftsträchtig ist. Denn es sind zu viele anthropogene bzw. endokrine Stoffe in unserem Abwasser, wie er erklärt.
6: Also da müssten für die Entfernung von endokrinen Substanzen wäre natürlich ein zusätzlicher Reinigungsschritt erforderlich. Das Problem ist, dass das so große Moleküle sind, die in der Kürze der Aufenthaltszeit auf der Kläranlage biologisch nicht abbaubar sind. Das geht nicht. Ja? Das heißt, man müsste dann... Zum Beispiel Aktivkohlefilter, andere Substanzen, die diese mhm. Dinge adsorbieren verwenden, ja, um äh, endokrine Substanzen noch äh, gezielt aus dem Abwasser rauszuholen.
3: Gesagt, da gibt es eine, einen philosophischen Streit schon seit Anbeginn, was mache ich mit dem Klärschlamm. Gibt es schöne Aussagen, kann man das formulieren, 1% ein, ein der Menge, 50% Prozent des Aufwandes und 100 Prozent der Sorgen. Das ist Klärschlamm für einen Kläranlagenbetreiber. Kleine Mengen, kostenmäßig in etwa die Hälfte. Und wenn ein Kläranlagenbetreiber Problem hat, dann prima, wohin mit dem Klärschlamm.
0: Vermutlich ist also, wie Norbert Kreuzinger ausgeführt hat, eine Rückgewinnung des Phosphors aus der Asche des zuvor verbrannten Klärschlamms der Weg, den die Branche letztendlich einschlagen wird. den Klärschlamm als Ressource verstehen, anstatt als Abfall. Das ist nicht nur Aufgabe der Technik und des Ingenieurswesens, sondern auch eine gesellschaftliche.
5: von genommen alles so Energiekreisläufe sind, wo man halt auch dann doch auch ein, als Individuum zumindest ein bisschen was ja also mir
7: kommt schon vor dass sie schon wesentlich mehr darauf achtet als wieder vor weil einfach doch ein bisschen im Hinterkopf hast, was passiert damit also ich sage, ein paar Sachen ja geht einfach nicht wirklich anders aber ich sag die Sachen was, was leicht gehen oder was gehen kommt mir schon vor dass man da einfach ganz anders schaut drauf eigentlich oder
0: ja voller alle Fälle immer meine, meine Familie ist jetzt komplett anders geworden die achten total drauf an. und das ist halt auch oft dass viele einfach nicht richtig Bescheid wissen und sie ist auch nicht so, wenn sie es haben, dann auch nicht so wahrnehmen oder interessiert. Und deine Familie macht es jetzt anders, weil sie über dich wissen? Ja. Ja, ja ich habe sie des Öfteren ein bisschen zusammengeschissen und halt gesagt, dass es das nicht so geht und dass man das ändern muss und seitdem funktioniert es dann los. <lacht>
8: Wenn man das Kanalisationssystem herausheben würde, wenn man das, das Wasserversorgungssystem mit den ganzen Pumpwerken, wenn man das alles herausheben würde, dann wären das gewaltige Anlagen. So das wie die ist aber, an
3: Menschen, wenn man es an die Oberfläche und darüber hinausheben würde. Ja? Das ist aber
8: vergraben. Ja. Ja? Und selbst die Kläranlagen sind, weil halt das Wasser tief ankommt, werden die eher in die Tiefe gebaut. Und weil man schon mal in der Tiefe ist, sind dann auch die Pumpwerke, die wir da haben und brauchen für die Reinigung, sind auch wieder im Keller unten und nicht heraußen. Ja. Also, es spielt sich da immer sehr viel im Untergrund ab und damit auch die Problematik, dass es gar nicht so wahrgenommen wird. Also die, der Wert, der dahinter steckt und die Wahrnehmung, die die Bevölkerung hat, das steht in einem Missverhältnis.
0: Nicht arrogante Kollaborationen eingehen mit denen im Schlamm. Non-arrogant collaborations with all those in the muddle. Diesen Satz von Don Haraway haben wir uns vorgesagt, als wir uns über Kläranlagen, Abwasser, Klärschlamm und den in ihnen lebenden Mikroorganismen und Bakterien informierten. Naja, Kollaboration ist ein großes Wort. Niemand hat die Mikroorganismen gefragt, ob sie für uns arbeiten möchten. Und ihr Vorkommen in der Kläranlage als Arbeit zu bezeichnen, ist vielleicht schon eine allzumenschliche Perspektive auf das, was da im Schlamm vor sich geht. Aber darüber nachzudenken, was da im Kanaldeckel, im Waschbecken, im Klo verschwindet und auf wie viele nichtmenschliche AkteurInnen wir angewiesen sind, dennoch in der Donau und österreichischen Gewässern schwimmen zu können – ist vielleicht ein erster Schritt. Als Kulturwissenschaftlerin und Künstlerin, die sich für posthumanistische Naturkulturen interessieren, war es für Eva Seiler und mich natürlich auch großartig und zugegeben auch etwas überraschend, dass auch die Menschen, die diese hochtechnischen Anlagen betreuen und weiterentwickeln, immer wieder auf eines pochten. Es sind die Mikroorganismen, die hier die eigentliche Arbeit leisten.
4: Die Arbeit machen eigentlich Mikroorganismen, Bakterien. Wir haben das mal gemessen, wir haben ungefähr 18 Trillionen äh, Lebewesen hier auf der Anlage. Ja. Das ist, also man könnte sagen, Wiens größter Zoo. Rund ja. um
3: die Uhr, 24 Stunden, 400 Tonnen, kein, St kein Streik, gar nichts, kein Urlaubsanspruch, gar nichts.
6: Es gibt zwar so ein paar Zauberkünstler, die herumfahren und irgendwelche Spezialbakterien verkaufen wollen, die, die in den Kernwagenbetreiber angeblich alle Sorgen entledigen. Das ist aus Vernunftgründen schon zu hinterfragen, weil das ist natürlich was, was die gern hätten, dass man dauernd zusetzt. Und wenn diese Mikroorganismen keine, wenn, wenn sie Nahrung vorfinden würden, ausreichend und gute Bedingungen, dann würden sie auf der Kläranlage selbst auch anwachsen, mit einmal animpfen.
0: Apropos MitarbeiterInnen. Es gibt sehr wenige Frauen im Kläranlagenbusiness. Die weibliche Stimme, die Sie in Innsbruck hörten, ist Chiara Köfler. Sie begann im Sommer 2019 bei der Kläranlage Innsbruck zu arbeiten, als wir gerade zu Besuch waren. Der geringe Frauenanteil lässt sich nicht allein damit erklären, dass vorwiegend technische Berufe auf einer Kläranlage gefragt sind, beziehungsweise auch welche, die durchaus körperlich anstrengend sind. Es hat auch, so vermuteten die meisten, als wir das zur Sprache brachten, mit einem gewissen Image an Grauslichkeit zu tun. Was eher paradox ist, weil viele traditionelle weiblich dominierte Berufe wie Betreuungsarbeit und Pflege sehr viel direkter mit Fäkalien zu tun haben als die Arbeit auf einer Kläranlage. Anders als von vielen vermutet, die uns eher mitleidig begegnet sind, als wir von unseren Kläranlagenausflügen erzählten, Stinkt es auf einer Kläranlage kaum. Vor allem unser eigentlicher Star, der Klärschlamm, besteht ja schon vor allem aus Mikroorganismen und er stinkt quasi nicht.
6: Gut, dann schauen wir zum Klärschlamm. Ja, das ist ein so schaut das gereinigte Abwasser aus, wenn glaub, es die Kernlage verlässt. Das ist
3: das Endprodukt unserer Bemühungen, das gereinigte Abwasser. Und das geht eben in dieser Qualität, geht es dann in das, in das Gewässer, in die Donau raus.
1: Also hier sind wir jetzt am Ende des Nachklärbeckens. Mhm. Man sieht hier das saubere Wasser, den Unterschied, Zulauf, Ablauf. Mhm. Und
7: ich geht dann eben glasklar. hinten. Ja in dem silbernen Häuschen ganz rechts ist die, die Ablaufmessstation, da wird das ganze Abwasser nochmal beprobt, dass das auch wirklich dokumentiert wird, wie dann das saubere Wasser quasi die Kläranlage verlässt und geht dann eben unter der ehemaligen Mülldeponie, quasi einen Kanal Richtung äh, Abwärts ungefähr einen Kilometer, eineinhalb Kilometer Abwärts geht das dann in, in den Vorfluter.
0: Und wie ist da das Verhältnis, die innen für die ist so viel Wasser, dass das eigentlich kein Problem ist, oder? Also, innen führt man, wesentlich ja. mehr Wasser, ja. ja.
7: Also das ist, ist eigentlich überhaupt kein Thema.
3: Sie riechen es hier. Diese Faultürme haben eine durchschnittliche Aufenthaltszeit von 30 Tagen. Also die Mikroorganismen, die hier drinnen arbeiten, die werden 30 Tage alt. Und der Überschuss, der wird permanent befüllt und der Überschuss läuft eben hier über und das ist das platschende Geräusch, das wir hier hören. Wir haben auch diesen leichten Geruch, das ist quasi der, das, das Endprodukt auf unserer Schlammseite, der sogenannte ausgefaulte Klärschlamm. Riecht, ja, was wie er für Sie riecht? Aus Brot würde ich es mir nicht schmieren, das ist klar, aber ist auch nicht so ekle dass ich sofort davon laufen würde.
0: Laufen Sie nicht davon, denken Sie über Abwasser nach, besuchen Sie Kläranlagen. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Das war Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radiorange 94.0. Heute zum Klärschlamm, anlässlich der gleichnamigen Ausstellung, die am 22. Jänner 2020 in der Kunsthalle Exnergasse eröffnen wird. Mit Arbeiten von Sophie Jenner, Heribert Friedel, Christina Gruber, Leon Höllhumer, Anastasio Jamoleva, Georg Oberlechner, Michelle Pagel, Lukas Brosch, Thomas Scheuswoll und Saskia Tiniklin. Wir werden ebenso eine kleine Diskussionsveranstaltung machen, ein Symposium am 1.2.2020 um 16 Uhr. Und zur Finissage am 28. Februar um 18 Uhr wird es ein paar Performances geben. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Karl Wögerer, der die Öffentlichkeitsarbeit der EBS Wien macht, Peter Schweighofer und Thomas Gamperer von der Linz AG bzw. der Kläranlage Linz-Asten, Harald Erber und Chiara Köfler, Betriebsleiter und Sacharbeiterin der Kläranlage Innsbruck, Herbert Huber, Betriebsleiter der Kläranlage Mödling und Günther Schamberg, Betriebsleiter der Kläranlage Himberg, sowie bei Norbert Kreuzinger, Professor an der Technischen Universität Wien für die Unterstützung unseres Projekts mit ihrer Zeit und Expertise. Super Science Me gibt es wieder am 11. Februar und wir denken ein bisschen weiter nach über die menschliche Verschmutzung der nichtmenschlichen Umwelt und auch wie man diese Verschmutzung aus einer anderen Perspektive denken kann. In diesem Fall, wie man sie feiern oder sogar kann. Am 12. Februar eröffnet die Ausstellung Toxic Temple im Angewandte Innovation Lab und wir können einen Tag vorab schon etwas über diese giftigen Gebietshäuser berichten. Bis dahin wünscht Julia Grillmeier einen guten Start in dieses Jahr und
1: bis bald bei...